0: Schon wieder hat sich jemand an seinen Vertrag nicht gehalten, aber das ist eine Firma, die haben es dann eh gezahlt und haben uns jetzt für sechs weitere Videos gebucht. Wenn ich da jetzt damals gesagt hätte, na da scheiße ich drauf, ihr müsst euch jetzt an die Verträge halten, sonst komme ich mit dem Anwalt vor, weil das ist dann immer so, dass das Erste, was quasi Leute von außen stehen, sagen, ja dann kommt direkt mit dem Anwalt um die Ecke. Wenn du so anfängst, dann baust du ja auch dein Business-Verhältnis zusammen und diese Mischung aus, hey, ich bin voll freundlich mit meinen Kunden, aber gleichzeitig halt professionell. Diese Linie fällt mir schwer. Das kreative
1: Chaos mit Anja Mörk.
2: Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Einmal durch die Decke und genauso schnell wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Vielleicht sogar noch ein Stückchen tiefer. Das war der Weg von Damien Coopers Videoproduktionsfirma Monkey Pixels, die er zusammen mit seiner Freundin Belinda betreibt. Er hatte Pech, wirklich viel Pech und vielleicht auch ein bisschen zu viel Vertrauen. Doch er steht noch und auch wenn es eine Weile lang nicht so ausgesehen hat, dreht er noch Videos. Ich freue mich total, dass dieses Interview geklappt hat. Damien wohnt nämlich in Wien und deshalb haben wir uns separat aufgenommen er sich und ich mich. Und leider hat sich Damien's Handy entschlossen, immer wieder mal so ein paar Störgeräusche zu seiner Spur beizusteuern. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet euch das Gespräch trotzdem gerne anhören, denn die Geschichte von Monkey Pixels ist wirklich absolut unglaublich. Ich freue mich, dass er sie uns erzählt. Damien Cooper. Ja, hi. Was macht ihr zurzeit hauptsächlich?
0: Ähm, es ist super schwierig zurzeit, was wir zurzeit hauptsächlich machen. Also für eine lange Zeit war es wirklich Filmproduktion, da haben wir uns einfach auf Kundenarbeit konzentriert, äh, Imagefilme, Musikvideos, Sportvideos, alles mögliche. Der Fokus hat sich jetzt immer mehr weggeschiftet davon, von dieser traditionellen Kundenarbeit. Wir machen immer mehr unseren eigenen YouTube-Channel, ähm, machen allerdings auch noch Sachen jetzt wieder nebenbei, neben dem ähm, Filmemachen generell und das zieht halt auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Und zurzeit ist alles ein bisschen chaotisch und wir machen, was gerade anfällt, worauf wir gerade Bock haben. Also,
3: mhm. ja.
1: Eure Firma hat eine ziemlich krasse Geschichte, da hast du ein unglaublich gutes Video dazu gemacht. Das verlinken wir natürlich auch auf www.daskreativechaos.de. Vielleicht kannst du uns auch hier die Geschichte mal kurz noch abreißen, weil das ist ja schon ähm, heftig.
0: Gut, dann also kurz zusammengefasst. Ich nehme mal ganz kurz meinen Mini-Lebenslauf äh, da rein in, in Zeitraffer. Also mhm. ich habe ähm, Fotografie studiert in New York, das ist 12, 13 Jahre her. Ich wollte unbedingt Starfotograf werden, ähm, habe auch für einen Broadway gearbeitet. Auch in Deutschland hatte ich ein Fotostudio über zwei Jahre. Ich wollte also unbedingt Fotograf werden. So, jetzt habe ich mir mein Studium in New York mit Pokern finanziert, weil mhm. Studieren in New York ist ziemlich teuer danach bin ich dann irgendwie so ein bisschen beim Pokern hängen geblieben. Ich habe da ja immer noch als Fotograf gearbeitet, auch als internationaler Hochzeitsfotograf. Also was mich am meisten frustriert hat, war einfach, dass ich das Gefühl habe, dass ich nur 20% der Zeit eine Kamera in der Hand habe und 80% ein Businessmanager. Und das war einfach nie, was ich machen wollte. Deswegen bin ich, wie gesagt, ein bisschen beim, beim Pokern hängen geblieben. Bin dann halt um die Welt gereist, um dort zu pokern, fast zehn Jahre lang. Wollte aber immer wieder kreativ sein. Um das zu verwirklichen, habe ich dann angefangen, einen Poker-Vlog auf YouTube zu starten damit ich irgendwie meiner Kreativität freien Lauf lassen kann und habe über mein Leben als Pokerspieler gevloggt. Der kam auch ziemlich gut an und ich habe gemerkt, dass mir Video einfach richtig Spaß macht, eventuell sogar mehr als Pokern. Habe dann ähm, meine jetzige Freundin kennengelernt und sie hat mich halt auf unserem ersten Date gefragt, was ich denn, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, was ich machen wollen würde, was das denn wäre. Und das war zu der Zeit, wo ich mir auch die ganzen Influencer im Internet angeschaut habe und gesagt ja, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, ich würde ein Mädel nehmen, eine Kamera, die Welt bereisen und Videos drehen. Und ja, sie ist dann quasi diese Person geworden und wir haben dann wirklich angefangen Videos zu drehen, äh, haben halt so ein typisches, keine Ahnung, weiß ich nicht, Travel-Video, wenn du so willst, äh, gedreht, online gestellt. Innerhalb von fünf Minuten hat mich ein Kumpel von mir angeschrieben, der gerade acht Firmen gegründet hat, <lacht> also der hat irgendwie so ein Startup-Investment-Hub und unter dem waren halt ganz viele kleinere Startups und die meinten, hey, wir brauchen jemanden, der Videos, Fotos, alles für uns produziert ähm, haben auch noch ein paar andere coole Jobs gekriegt. Für mein altes Crossfit-Gym haben wir ein Video gedreht. Das wurde direkt über 10.000 Mal äh, gesehen, innerhalb von 24 Stunden geshared. Darüber haben wir dann Aufträge bekommen für eine Schönheitsklinik. Also wirklich von einem Tag auf den anderen war ich irgendwie kein Pokerspieler mehr, sondern Filmemacher. <lacht> ähm, das ging halt super schnell. Und dadurch, dass wir auch wirklich innerhalb der ersten zwei, drei Monate so viele Aufträge bekommen haben... Hier, dort im Ausland, überall habe ich auch direkt meine Freundin angelernt, die super affin gewesen ist für Videoschnitt. Sie war zu dem Zeitpunkt noch professionelle Eiskunstläuferin, das heißt, sie kannte sich schon ein bisschen mit Audioschnitt aus für ihre Musikstücke und so und generell halt wie gesagt, ziemliches Talent dafür gehabt und dann haben wir das zu zweit halt irgendwie direkt aufgezogen, haben da immer mehr Aufträge gemacht, waren sogar ausgebucht in vier verschiedenen Ländern in über 31 Tage am Stück, war also alles super. Ich meine, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe zehn Jahre lang vom Pokern gelebt. Das heißt wirklich, businesstechnisch war ich jetzt nicht der fitteste. Ich bin generell schon immer in ziemlicher Chaot gewesen. Ähm, habe dann natürlich auch die ein oder anderen Sachen äh, falsch gemacht. Ich war auch immer sehr naiv, habe dann auch einen Handshake-Deal mit dieser einen Firma gemacht, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt wirklich zusammen eine Riesenfirma aufbauen, ähm, wir haben auch für Gary V. zum Beispiel gearbeitet, falls das Wem sagt, mhm. und das war immer so ein bisschen so eine Inspiration, weil er immer gesagt hat, man muss mehr machen und größer und ich habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen. Uh, obwohl das eigentlich nie mein Plan gewesen ist. Wie gesagt, mein Plan war eigentlich immer, mit meiner Freundin und die Welt zu bereisen und Videos zu machen. <lacht> um, und ich wollte nie Angestellte haben oder irgendwas und auf einmal war ich dann da wieder Head of Media und hatte Angestellte und wollten eine GmbH zusammen gründen, mit einem fast sechsstelligen Betrag investieren. Ja, um es dann relativ kurz zu fassen, das ist voll in die Hose gegangen, weil wir konnten uns dann nicht auf das einigen, was wir vorher mündlich besprochen haben. Die Firma ist dann auch irgendwie ziemlich den Bach runtergegangen. Das heißt, ich habe das alles selber investieren müssen. Dadurch, dass wir so viele Aufträge hatten, habe ich gedacht, ja, das passt schon. Und habe halt selber auch von der Bank einen Kredit aufgenommen. Dann haben wir Musikvideos in L.A. gedreht. Wir haben eine Dokumentation für einen UFC-Fighter in Las Vegas gedreht. Also eigentlich ziemlich coole, große Aufträge. Und die mhm. haben dann im Endeffekt einfach alle nicht bezahlt. Scheiße. Wir sind trotz Vertrag mit allem drum und dran. Es war eine ziemlich komplizierte Geschichte. Was uns richtig viel Geld gekostet hat. Also nicht nur, dass wir sechs Wochen quasi umsonst gearbeitet haben und Flüge bezahlt haben und Autos, sondern auch wirklich teilweise halt noch selbst rein investiert haben. Mhm. Das hat sich dann so ein bisschen durch die Geschichte gezogen, dass halt wirklich viele Leute nicht gezahlt haben, trotz Verträgen. Und dann waren wir halt bei Anwälten, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn wir einen Vertrag haben, einen Unterschriebenen, einen Guten, dann kann, kann uns ja nichts passieren. Aber im Endeffekt war das anscheinend ein Trugschluss und wir sind auf den Anwaltskosten hängen geblieben. Trotz Rechtsschutzversicherung, uh, by the way. Und ja, wie gesagt, summa summarum ist dann alles ziemlich in Frust geendet und hat einfach extremst viel Geld gekostet und hat mhm. auch ein bisschen so die Motivation ähm, ja, hängen gelassen.
1: Ja, klar. Und an welchem Punkt in der Geschichte sind wir denn jetzt gerade?
0: Ja, das äh, ist eine gute Frage. Also, wie gesagt, wir hatten dann ähm, diese riesen Dokumentation und vor der Dokumentation war eh schon so leichter Frust da, weil, wie gesagt, die Musikvideos haben nicht gezahlt, ähm, die haben die nie veröffentlicht, obwohl die Bombe sind, also ich sage das jetzt einfach mal so, aber das ist mit mhm. immer noch eines unserer besten Videos, also die Musikvideos, die wir in der LA gedreht haben, aber wegen irgendwelchen Verträgen und Labels und keine ja. Ahnung, das wurden die irgendwie nie veröffentlicht, ähm, mega frustrierend. Und dann war halt dieser UFC-Auftrag und ich bin absoluter selber UFC-Fan gewesen, ähm, habe auch selber jahrelang Kampfsport gemacht. Also das war auch so ein Herzensprojekt für mich noch mit und hätte natürlich dazu auch noch richtig viel Geld bringen sollen. Mhm. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war ich eh schon frustriert, aber das war quasi so die Rettung daraus. Mhm. Und das ist halt in der absoluten Katastrophe geendet. Die haben halt, wie gesagt, die haben niemanden gezahlt, haben uns nicht gezahlt. Ähm, und wir haben über 20.000 Euro selbst quasi... Äh, Minus gemacht mit dem Auftrag. Ja. Und danach bin ich halt wirklich in so ein Loch gefallen. Also danach hatte ich einfach überhaupt keinen Bock mehr, irgendwas in die Richtung zu tun. Na klar. Ich habe keine Kamera mehr angefasst. Ich habe wieder gepokert. Ich bin nach Las Vegas geflogen, bin mhm. dann einfach, ich habe nicht mal mehr, mehr eine Kamera mitgenommen, ich habe keinen Laptop mitgenommen. Meine Freundin hat die hat Laptop, Kameras, alles mitgenommen, hat dann selber mhm. noch gefilmt ähm, auf dem Eis, hat sich da selber so ein kleines bisschen ein Instagram-Account aufgebaut, ähm, wo sie halt Videos auf dem Eis macht. Aber ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich hatte einfach überhaupt keinen Bock mehr, irgendwas in die Richtung zu machen, weil wirklich alles irgendwie gefühlt in die Hose gegangen ist und mhm. habe fast ein halbes Jahr lang einfach nichts mehr gemacht in die Richtung. Mhm. Dann habe ich aber wieder gemerkt, dass es mir doch fehlt und mhm. möchte doch nochmal das Ganze angehen, aber vielleicht jetzt ein bisschen gescheiter und nicht direkt äh, mit der Tür ins Haus fallen. Wir haben viel von unserem Equipment verkauft, weil wir hatten halt wirklich Cinema-Cameras und mhm. iMac Pros und wirklich also sechsstellige Investitionen in alles. Wahnsinn. Wo wir einfach gemerkt haben, dass wir es einfach alles nicht brauchen. Was auch mhm. ein Teil des Frustes war, weil ich halt der absolute Gearhead bin und ich liebe halt Technik mhm. und ich liebe immer das Beste und höchste Qualität zu haben. Und jetzt haben wir mittlerweile zwei kleine Mirrorless cameras und arbeiten immer noch für die gleichen Kunden von Tag 1, für die wir vorher mit Cinema-Cameras und, und Raw um die Ecke gekommen sind. Und die finden die Videos mittlerweile besser als vorher. Also das ist äh, alles nicht ein Lernprozess. Am Equipment. <lacht> es lag nicht am Equipment. Ähm, ja, und jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt ist es schwierig, weil äh, meine Freundin möchte halt wieder, wollte halt wieder mit dem Eislaufen anfangen. Das halt mhm. hat halt wieder damit angefangen letztes Jahr, weil sie doch nochmal gerne... Europameisterschaften, Weltmeisterschaften etc. laufen wollte. Mhm. Das heißt, natürlich ein Teil ihrer Aufmerksamkeit geht natürlich aufs Eislaufen, weil wenn du Leistungssport machst, dann Klar. kostet das natürlich eine Menge Zeit. Ähm, dadurch, dass wir, wir wohnen in Wien, falls es äh, noch keiner mitbekommen hat. <lacht> ähm, hier bin ich halt vor, vor acht Jahren hergezogen aus äh, steuerlichen Gründen, weil Poker steuerfrei ist hier. Mhm. Ah, spannend. Und, aber sonst hält uns hier eigentlich nichts. Mhm. Äh, keiner von uns beiden hat Familie hier, ähm, Beruflich ist Wien gefühlt für uns auch nicht das Beste. Gerade so in Richtung YouTube-Filme machen gibt es mhm. hier nicht so viel für keine uns. Keine Szene. Keine Szene. Mhm. Ähm, es gibt keine Trainer für meine Freundin. Das heißt, sie trainiert die meiste Zeit oh. in Italien.
3: Mhm.
0: Pokertechnisch war es eigentlich ein ziemliches Mecker. Jetzt hat sich die Gesetzlage geändert. Das heißt, ab 1. Januar gibt es hier auch keinen Poker mehr. Das heißt, der Plan ist mal, Wien zu verlassen. Aber mhm. wohin wissen wir auch nicht. Also wie gesagt, es ist zurzeit alles...
1: Im Umbruch. Ziemlich
0: Chaos und im Umbruch. Ähm, wir versuchen uns am meisten auf YouTube zu konzentrieren, weil das ist das, was uns Spaß macht. Mittlerweile kommt da ja auch wirklich Geld rein. Mhm. Und da können wir uns wirklich selbst verwirklichen und müssen nicht den Frust von Kunden und irgendwer zahlt nicht. Und wir können wirklich unser eigenes Ding machen. Und deswegen ist also zurzeit mal wirklich der Punkt, wo wir YouTube versuchen irgendwie, ähm, den meisten Fokus zu schenken und schauen einfach, was passiert. Also...
1: Also ich kann auch wirklich nur sagen, jeder, der sich ansatzweise für Kameras filmen und Co. interessiert, ähm, sollte euch da dringend folgen, weil es macht wirklich Spaß. Und ich glaube, da habt ihr echt was gefunden, wo, so, wo ihr so richtig drin aufgeht. Also man, ich finde, man merkt es immer, ob einer da jetzt mit Feuer dabei ist oder nicht. Und das ist, äh, merkt man schon, dass ihr da echt Bock drauf habt. Aber ich stelle es mir sehr schwer vor, so diese Niederlagen wirklich hinter sich zu lassen, weil... Zum Beispiel bei neuen Kooperationen oder so, du hast ja trotzdem, auch jetzt, du wirst ja Sponsoren haben. Äh, wo nimmst du das Vertrauen her, dass es wieder okay sein wird, dass es funktionieren wird? Und nicht, dass du dir denkst, ah, der zahlt sowieso nicht.
0: Ja, das ist halt wirklich ein Problem. Also es hat, mhm. Deswegen habe ich ein halbes Jahr lang wirklich gar nichts gemacht. Mhm. Ähm, und es ist auch nicht unbedingt immer nur das Geld. Und ich meine, Geld ist oft ein Mittel zum Zweck, aber Geld ist auch einfach in unserer... Gesellschaft etwas, wo ich wirklich hergehe und sage, hey, ich finde deine Arbeit toll, hier ist das Geld, äh, wir bezahlen euch und auch die Zeit einfach, die da reingeht und mhm. das ist halt das, also ich merke mittlerweile schon, ich bekomme teilweise E-Mails für, für Anfragen und ich merke schon so, wie es dann immer, ja, die zahlen eh nichts oder die haben eh nicht genug Geld mhm. oder die wollen wieder nur meine Zeit verschwenden, weil wir haben ja. so viele Anfragen, wo du dann, ich sage denen quasi schon in den ersten fünf Minuten unsere Preisliste, was ungefähr was kostet mhm. und dann schreibt man über zwei Tage und die kommen mit einem Budget an, das halt ungelogen, so ein Dreißigstel davon ist. Mhm. Wo ja, ich mir einfach ich denke, auch. warum mhm. habt ihr jetzt unsere, unsere Zeit verschwendet, wieder zwei, drei Tage? Also es ist zurzeit wirklich schwierig. Mhm. Ähm, deswegen, wie gesagt, YouTube, ähm, mhm. wo wir jetzt auch mit wenig Sponsor, also eigentlich ein Sponsor-Video hatten wir bis jetzt noch gar nicht, weil mhm. es ist für mich halt auch so, dass ich wirklich nur irgendwas bewerben möchte, was, äh, wo ich wirklich hinterstehe. Und deswegen machen wir halt, wie gesagt, unseren eigenen Kram und ich versuche halt jetzt alles wirklich Geld vorab zu kriegen, aber es ist für mich, dieser, dieser wirkliche Business-Teil, für mich super schwierig. Also wenn es irgendwie ginge, würde ich das gerne am besten alles auslagern, irgendjemand anders machen mhm. lassen. Die komplette Kundenakquise, Verhandlungen, Verträge, irgendjemand, der kriegt dafür Geld und Manager. Macht das. Und, genau.
1: Also hier an der Stelle, wenn sich jemand interessiert, der Manager bitte? von Damien Cooper und Belinda zu werden, dann jetzt hier E-Mail schreiben an hallo at chaosde Ich vermittle dann.
0: Ja, bitte sehr gerne. Wer also, ja, äh, weißt du. Ja, das Problem ist, wir hatten das. Wir hatten jemanden über diese eine Firma, die ich, ähm, mit der wir zusammengearbeitet haben, die hatten jemanden in der PR, der aber eigentlich ähm, halt auch also wirklich PR und Agent machen wollte, seine eigene Agency gründen und den haben wir mehr oder weniger abgeworben, also nicht wirklich. Er wollte da eh weg und er wollte lieber zu uns. Und er hat das genau dann für uns gemacht. Mhm. Und es hat auch super funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert hat. Und er schuldet uns jetzt mittlerweile 50.000 Euro. Oh, das gibt's nicht. Äh, oh. Und wir waren auch wirklich, wir waren gut befreundet. Wir waren mhm. in fünf verschiedenen Ländern zusammen. Ich habe ihn halt wirklich als meinen Freund gesehen. Und er hat uns dann halt komplett übers Ohr gehauen bei oh, zwei Aufträgen schuldet uns einen Exorbitanten und hat sich auch einfach nicht mehr gemeldet seitdem. Also wirklich überall geblockt, auf WhatsApp, auf Facebook, das auf Instagram. Nicht. nicht. mehr gemeldet. Und das ist uns halt wirklich, das ist ich weiß nicht, ob das wirklich an mir liegt, ob ich da zu gutgläubig bin, ob das Pech ist, ob mhm. wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem, aber und ich hasse es auch, diese Person zu sein, die jetzt hier so negativ verbittert sitzt und die ganze Zeit nur am Meckern <lacht> ist, aber es ja, ist mir also, einfach...
1: Ich habe euch schon auch ausgesucht oder dich in dem Fall, ähm, weil ich wirklich, also ich kenne, glaube ich, niemanden, der derart auf die Fresse bekommen hat wie ihr. Also das ist wirklich, ihr habt so ein Pech gehabt und so seid so an die falschen Leute geraten. Ich bin allerdings, muss ich schon auch ehrlicherweise sagen, Freund davon immer, dass man bei sich selbst schaut, was man anders machen kann. Hast du Maßnahmen, wo du sagst, ich mache jetzt einen, keine Ahnung, Business-Management-Kurs oder damit ich in sowas besser werde oder irgendwas, wo du sagst, nee, jetzt mache ich das und das mache ich jetzt anders?
0: Also eine Sache, das ist natürlich das Wichtigste. Ich meine, das machen wir theoretisch eh, aber es kamen ein paar Sachen, wo es einfach nicht ging. Wir nehmen halt einfach Geld vorab. So, Also bevor mhm. irgendwie ich auch nur irgendwie anfange, was zu filmen, zu drehen, zu machen, gibt es mal mindestens 50 Prozent vom vereinbarten Geld vorab. Mhm. Äh, das haben wir normalerweise eh implementiert. Das Problem ist mit diesem Riesenauftrag. In der UFC war halt alles super kompliziert. Ich habe da eh ein 40-Minuten-Video auf unserem YouTube-Channel drüber, wo keiner was dafür kannte. Und dann rufen die mich an und sagen, hey, du musst in zwei Tagen in L.A. sein. Wir, da ist die Pressekonferenz, kannst du die filmen? Das heißt, die hätten es nicht mal mehr geschafft, mir das Geld mhm. zu überweisen, wenn sie gewollt hätten, so nach dem Motto. Das heißt, ich, mir blieb einfach nichts anderes übrig, als quasi selbst einfach jetzt loszufliegen. Mhm. Oder halt diesen potenziell 40.000 Euro UFC-Auftrag, der eh ein Traum von mir gewesen wäre, nicht zu machen. Das heißt, und das ist aber oft das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass auch wenn ich dann andere Leute frage und gerade auch über unseren YouTube-Channel habe ich mich ja ausgetauscht mit anderen Filmemachern, wie die es machen, aber super oft habe ich das Gefühl, das sind die Situationen dann einfach anders und die sind einfach zu individuell und das funktioniert in dem Business einfach mhm. so nicht. Und das habe ich mir auch von anderen Filmemachern halt super oft bestätigen lassen und das ich natürlich dann irgendwie für mich auch nicht also irgendwie schon sich gut angefühlt hat, weil ich anscheinend doch nicht so der einzige Loser bin, der alles falsch macht. Weil auf einmal super viele Leute solche Geschichten hatten. Vielleicht mhm. hat halt quasi jeder eine und wir haben alleine zehn. Aber das ist halt, was du meintest, von wegen, dass ich das, was ich besser machen möchte, Managementkurs etc. Das Problem ist, viel von dem, was ich mache, ist halt alles auf, auf Vertrauensbasis, mhm. auf menschlicher Ebene. Und da will ich mich eigentlich gar nicht ändern. Und das ist halt dieses Problem. Ich möchte nicht dieser knallharte Business-Typ werden, der dann sagt, nein, ich wach gar nicht, vertrau dir nicht. Und das ist halt was, was ich persönlich einfach gar nicht will. Und hm. das macht es halt schwierig. Also noch ein anderes kurzes Beispiel, das habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo so erzählt. Wir haben halt für dieses Startup gearbeitet und die brauchten halt immer Fotos. Wir haben den kompletten Instagram-Account und wir haben einfach die Zeit nicht gehabt. Das heißt, ein Freund von mir, den habe ich halt eingestellt bei uns, weil der super Fotograf gewesen ist. Und habe gesagt, hey … Der brauchte auch neues Equipment zurzeit. Das heißt, ich habe ihm meine Sony-Kamera, habe ich ihm komplett gegeben mit Objektiv und allem drum und dran und habe gesagt, ja, pass auf, wir ziehen das dann von deinem Gehalt ab und so. Und das war auch, wie gesagt, ein guter Freund von mir zu dem Zeitpunkt. Und mhm. der hat halt wirklich auch, der war so unfassbar unprofessionell, dass er teilweise dann Kundenbilder auf seinem eigenen Instagram hochgeladen hat, bevor der Kunde die jemals gesehen oh. hat. Und ihm einfach dem Kunden nicht gegeben hat. Ich habe nie von dem einen Model Release bekommen. Keine Verträge, gar nichts. Oh, also der nein. hat wirklich... Bloß er war halt angestellt für, weiß ich nicht, 40 Stunden die Woche und insgesamt hat er vielleicht im Monat 25 gearbeitet oder so. Mhm. Und da ich dann halt gesagt habe, okay, wir müssen uns von ihm trennen und feuern und die Kamera da behalten, das Objektiv hat behalten, schuldet mit 1.000 Euro. Das ist jetzt auch zweieinhalb Jahre her. Ich habe keinen Cent von dem Geld wieder gesehen. Unglaublich,
1: ähm, das gibt's nicht. Aber
0: wirklich halt so durch die Bank weg, aber mhm. dann weiß ich nicht, wie ich da quasi anders sein soll. Also mhm. das ist für mich immer so eine Art Vertrauenssache. Und, es ist ja, super schwierig.
1: An. Es sind ja, manche Jobs entstehen ja, hey, kannst du morgen <lacht> dies und das machen? So, äh, ja, Zeit hätte ich, aber wir müssen noch ein paar Sachen klären. Es ist einfach in dem Business schon auch schwierig, das so super sortiert über die Bühne zu bringen, zumindest nicht immer.
0: Ja, aber das ist genau das, weil ich frage dann immer andere Leute so, okay, weil ich und das ist was, wo ich wirklich mittlerweile allergisch darauf reagiere, ist, wenn mir dann Leute, ich meine, ich, natürlich möchte ich Kritik annehmen und ich bin ja kritikfähig mhm. und wenn mir dann Leute sagen, ja, naja, das musst du aber so machen und du musst das so machen und so machen und so machen und aber nicht selber in dieser Situation mhm. gewesen sind. Beispiel, ähm, wir hatten einen Fotoauftrag am Abend 18 Uhr, keine Ahnung was und auf einmal ruft mich ein Kumpel an, hey du, ich habe mal zwei Leuten deine Nummer gegeben, die brauchen ganz dringend einen äh, Filmemacher. Und ich so, ja, okay, sollen sie mich anrufen? Rufen nämlich an und so, hey, wir haben hier was geplant für so ein Auto, Händler, wir haben schon Lamborghinis vor der Tür stehen und dieses, weil wir wollten dieses komplette Video planen, aber uns ist der Videomacher abgehauen, der ist irgendwie, keine Ahnung, ausgefallen, wir brauchen jetzt ganz dringend wen, weil wir haben schon alles vorbereitet, organisiert, komm vorbei, zwei Stunden Film 1500 Euro, kannst du das machen? Und ich so, ja, wann? Heute? Ja, aber ich habe schon einen Auftrag, ja, es muss unbedingt heute sein, weil wir haben schon alles organisiert. Steht da vor der Tür 1500 Euro, kommt vorbei in zwei Stunden. Und da musst du mhm. eine Stunde hinfahren auch noch. So, was, was machst du in der Situation? Ja. Da gibt es keinen Vertrag, da gibt es keine 50% Farb-Überweisung. Nee. Okay, ich lasse also Bell mal wieder den Auftrag machen, mhm. alleine. Fahre halt eine Stunde hin und da ist nichts vorbereitet. Da stehen keine Autos. Der Besitzer von diesem Autohändler wusste überhaupt von gar nichts. Aber irgendwelche Kumpels von ihm wollten ihm eine Überraschung machen und sagen, hey, wie wär's, wenn du mal ein Video für dein Unternehmen drehst? Und keiner wusste was von irgendwem, keiner von denen hat Deutsch gesprochen. Oh. Es ist zu nichts gekommen, ich habe kein Geld gesehen, habe meinen kompletten Tag verschwendet, vier Stunden und bin wieder nach Hause gefahren. Oh. Um, also das ist halt so.
1: Also ich weiß auch nicht, ihr scheint schon da besonderes Pech zu haben. Also es klingt ja jetzt nicht so, als wärt ihr jetzt mega naiv. In manchen Situationen kannst du einfach nicht vorher 17.000 Verträge schreiben, aber vielleicht ist das der Weg, dann nur noch längerfristige Projekte anzunehmen, wo man vorher alles bis ins Kleinste verklausuliert und juristisch festgenagelt hat. Aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Also mir geht es relativ ähnlich. Ich habe auf diese Business-Seite auch überhaupt keinen Bock. Der kreative Teil, der macht mir Spaß und alles, aber ich bin dann auch mal ja, ich schließt dann von mir auf andere. Ich denke mir auch mal, ich würde ja auch zahlen. Also wenn ich jemanden anheuere, dann würde ich den doch bezahlen. Aber ähm, ja, man kann sich da wahrscheinlich einfach nicht drauf verlassen, dass die Leute genauso ticken wie man selbst.
0: Ja, und das ist das Schwierigste für mich. Also ich mhm. bin generell wahrscheinlich eher so ein Egozentriker und versuche das natürlich über die Jahre auch ein bisschen abzulegen, dass man sich in andere Leute reinversetzen kann. Aber das ist einfach eine, eine Art menschlicher Charakter, in den ich mich gar nicht reinversetzen mhm. will. Und halt auch nicht von vornherein davon ausgehen kann, weil ich eben selber nicht so bin. Und mhm wir könnten jetzt wahrscheinlich den kompletten Podcast füllen mit solchen Sachen. Also von, von meiner von meiner Bank, von allen Versicherungen, von Autorentals, wo ich halt wirklich, wir reden hier von, von mittleren, fünfstelligen Beträgen, wo Leute mich einfach versucht haben, auszunutzen, ausgenutzt haben oder was auch immer. Mhm. Und das ist halt das, was so extrem frustrierend ist, wo ich dann auch irgendwann einfach keine Lust mehr habe. Ja. Und das zieht sich halt die ganze Zeit irgendwie durch dieses Business Businessleben. Natürlich versuche ich das jetzt, aber was mich am meisten stört ist, jetzt rede ich mit einem Anwalt und der redet halt keine fünf Minuten mit mir, ohne 500 Euro zu verlangen gefühlt ja, mm -hmm. und das ist halt in allen anderen Jobs auch so und dann kommen halt Leute von anderen Jobs, Freunde von mir, Familie, ja, da musst du halt direkt beim ersten Gespräch Geld verlangen und so. Aber es funktioniert in der Branche einfach Zahlt nicht. Zahlt keiner, das, ist
1: das findet einfach nicht statt.
0: Auch so andere Sachen, wie zum Beispiel, dann hatten wir einen unserer größten Kunden, wir haben einen Werkvertrag gemacht mit dem, dass wir zehn Videos in einem Jahr drehen, dass der Werkvertrag ist Ende 2018 abgelaufen und wir haben immer noch vier Videos offen von diesem zehn mm. äh, Videovertrag. Mm. Das heißt, schon wieder hat sich jemand an seinen Vertrag nicht gehalten. Aber das ist eine Firma, die hat uns, ich meine jetzt, die haben es dann eh gezahlt quasi schon vorab gezahlt einfach mm. ähm, und haben uns jetzt für sechs weitere Videos gebucht. Und aber zu dem Zeitpunkt haben uns alle Leute gesagt, hey, äh, da muss halt mal auf den Tisch schauen und das das geht so nicht und keine Ahnung was. Ja, aber dann verliere ich höchstwahrscheinlich einen Kunden. Mm. Und das war ja auch, ich kenne den CEO von der Firma, vom Sport und das ist halt auch wieder so eine halb bekanntschaftliche, freundschaftliche ähm, Beziehung mhm. und jetzt haben wir halt noch sechs weitere Aufträge bekommen ab jetzt mhm. und das ist halt, wenn ich da jetzt damals gesagt hätte, na da scheiße ich drauf, ich mache mit euch kein Business mehr, weil ihr müsst euch jetzt an die Verträge halten, sonst komme ich mit dem Anwalt vor, weil das ist dann immer so, dass das Erste, was mhm. quasi ja, Leute klar. von außen stehen, sagen, ja, dann kommt direkt mit dem Anwalt um die Ecke. Mhm. Wenn du da einmal mit oder eine Mahnung schreibst oder wenn du so anfängst, dann baust du dir, haust du ja auch dein, dein, dein Businessverhältnis zusammen und ja. das ist halt das Schwierigste an diesem Beruf, diese Mischung aus, hey, ich bin voll freundlich mit meinen Kunden, aber gleichzeitig halt professionell. Und das ist halt, hm. glaube ich, diese Linie fällt mir schwer.
1: Ja, das kann man mir vorstellen. Jetzt hast du viele Kunden in äh, den USA ja auch gehabt, und aber auch viele hier in Europa, also Deutschland, und Österreich hauptsächlich, schätze ich mal. Merkst du da Unterschiede? Gibt es mit den einen mehr Probleme als mit den anderen? Oder sind es andere Probleme, die man hat?
0: Ja, andere Probleme wahrscheinlich, aber so an sich, bis jetzt habe ich nur Frust mit allen gehabt. <lacht> äh, na, also der Unterschied ist, und das ist das, was mich gerade an Österreich stört. Ist, also, ich bin ja gebürtiger Deutscher, wie man wahrscheinlich hört bin auch dort aufgewachsen, in der Schule gegangen und habe auch dort ein Fotografie-Business gehabt. Und mhm. da hat mich schon immer eine Sache gestört. Und das ist diese, dass alle auf Sicherheit irgendwie aus sind. Mhm. So, die wollen nichts ausprobieren, die wollen nichts Neues. Und wir haben einen Fotografen seit 15 Jahren. Wir wissen zwar, dass der scheiße ist, aber das ist uns egal. Ja. Der weil kommt wenigstens,
1: ja. <lacht> der kommt
0: wenigstens, keine Ahnung. Mhm. Und das ist in den USA anders. Also die USA ist wirklich, hey, wir machen und die versuchen. Und das ist viel eher meine Mentalität, mhm. dieses Risiko auch eingehen. Und gerade in Österreich auch ist alles so, na, wir probieren lieber nichts mhm. aus, wir wollen nichts Neues machen. Und das ist halt super schwierig hier. Also mhm. das ist wahrscheinlich der größte Faktor. Und normalerweise würde ich halt sagen, ey, absolut sofort in den USA. Auf der anderen Seite haben die meisten dort nicht gezahlt. Also insofern mhm. ist das dann beziehungsweise eher das auch nicht wirklich, wenn ich darüber nachdenke, das waren eigentlich Briten, die nicht gezahlt haben. Aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> ähm, also ja, definitiv. Also die Mentalität ist anders. Also Österreich extrem. Also ich weiß, ich glaube, du bist ja auf mich gekommen über das Filmemacher Forum
1: mhm, Richtig.
0: Und es gibt ein Äquivalent hier in Österreich, das nennt sich mhm. filmschaffende Österreich. Und das charakterisiert ziemlich den Unterschied zwischen den Ländern. Also es, es könnte nicht... Schwärzer und Weißer sein. Also es mhm. ist wirklich, die haben beide ungefähr die gleiche äh, Teilnehmerzahl, also irgendwie um die 30.000. Mhm. Wenn ich im Filmemacher-Deutschland-Forum irgendwas poste, ist es völlig egal, ich kriege sofort 15 Kommentare, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, mhm. mit konstruktiver Kritik, äh, wo einem geholfen wird, wo eine Community entsteht, also wirklich super tolles Forum. Mhm. Wenn ich irgendwas ins österreichische Forum poste, bekommst du entweder gar keine Antwort, du bekommst eine dumme Antwort, du wirst getrollt von irgendwem oder irgendjemand weint rum und kritisiert und mhm. es ist ganz, ganz schlimm. Krass. Also es ist wirklich, und das sagen halt so ziemlich alle Leute und ich bin schon dreimal aus diesem Forum ausgetreten, aber jetzt, dadurch, <lacht> dass wir so viel Equipment verkaufen, bin ich halt wieder eingetreten. Mhm. Aber es ist wirklich, und das charakterisiert auch irgendwie die Mentalität der Österreicher, auch wenn ich das jetzt natürlich für mich äh, ein bisschen, <lacht> ich jetzt hier anfange über ein komplettes Land herzuziehen, aber das ist halt meine Erfahrung, die ich in den letzten sieben, acht Jahren hier gehabt habe. Und ähm, zum Beispiel, wir wollten dann ein YouTube-Video drehen und haben gefragt, ob jemand Bock hat, zusammen YouTube-Videos zu drehen, dass man sich gegenseitig hilft, behind the scenes filmt und dann wird halt direkt in dem Forum hauen einem alle den Kollektivvertrag um die Ohren. So ja, 800 mhm. Euro Drehtag kostet das, wenn ich jetzt euch hier behind the scenes auf einem YouTube-Channel filme. Natürlich verstehe ich, dass niemand umsonst arbeiten will, aber darum geht es ja nicht. Ich, ich suche auch niemanden, der damit nichts anfangen kann. Ich möchte jemanden, der vielleicht selber einen YouTube-Channel hat, wo mhm. wir gegenseitig irgendwie zusammen kollaborieren halt. Und mhm. das findest du hier einfach nicht. Und die Leute verstehen es einfach gar nicht, was man da von denen will. Und das ist halt was, was mich einfach hier an der Mentalität stört. Ich habe das Gefühl, dass sie in den USA zum Beispiel einfach viel offener für solche mhm. Sachen sind nächstes großes Thema. Wenn ich jetzt schon mal beim Rant bin, dann haue ich jetzt auch auf alles drauf. Und das ist halt wirklich was, was mich extrem stört. In Österreich ist es zum Beispiel so, wenn ich hier irgendwo eine Kamera draußen auspacke, dann wirst du von allen Leuten schief angeschaut. Aber nicht nur das, sondern die Leute kommen aktiv auf dich zu, um dir zu verbieten, zu filmen. Ich habe... Da haben Kinder gespielt irgendwo am See und einer schießt einen Ball über den See und das ist halt so cool aus dem Sonnenuntergang und ich filme halt den Ball. Da kamen ungelogen sieben Leute auf mich zu, weil, ob ich deren Kinder filme und die muss, ich muss denen das auf der Kamera zeigen. Mhm. Wir waren in Restaurants, wo wir einfach die Kamera nur auf dem Tisch liegen hatten. Da kam der Manager zu uns an, dass wir hier drin nicht filmen dürfen, mhm. obwohl die Kamera nicht mal mehr, mehr eingeschaltet war. Der absolute Kontrast dazu ist, wenn du in den USA irgendwo eine Kamera auspackst, die mhm. Leute springen dir vor die Kamera mhm. Also wirklich und, und, und hauen noch ihren Instagram-Handle irgendwo rein und wollen gefilmt werden. Mhm. Und das ist halt wirklich auch hier super frustrierend. Also hier äh, zu vloggen, ich meine, wir sind jetzt nicht irgendwelche Vlogger auf unserem YouTube-Channel, aber halt irgendwas zu filmen mhm. hier in der Öffentlichkeit irgendwo ist nur frustrierend.
1: Es klingt fast so, als wäre es sogar bei euch in Österreich noch ein bisschen krasser als bei uns hier in Deutschland. Und dabei finde ich es hier schon krass. Also ich fühle mich hier schon sau unwohl, wenn ich durch die Stadt laufe mit der Kamera. Aber ähm, wenn du jetzt Deutschland und Österreich vergleichst, würdest du sagen, Österreich ist dann noch krasser?
0: Ja, auf jeden Fall. Schon. Also generell, all diese Sachen, es ist absurde, weil ich aus Deutschland weggegangen bin, weil mir die generelle Mentalität in Deutschland einfach <lacht> nicht gefallen mhm. hat. Also das ist dieses Hauptsache Meckern. Ich meine, den Deutschen geht es besser als wahrscheinlich allen Ländern auf der Welt, zumindest auf Papier. Und alle sind nur am Meckern. Und deswegen mhm. sage ich auch, ich meckere eigentlich die ganze Zeit nur. Und das ist so dieses typisch Deutsche und das hasse ich ja auch. <lacht> weil ich normalerweise eben nicht so bin und deswegen bin ich halt aus Deutschland weg und bin dann irgendwie vom Regen in die Traufe und bin nach Österreich gekommen. Also wirklich, hier wird nur gemeckert über mhm. alles und das ist halt einfach die Grundmentalität, zumindest von Wien, nicht unbedingt von Österreich, sondern halt von, mhm. von Wien und dafür ist Wien bekannt.
1: Ja, erstaunlich. Ähm, auch bei der Gruppe habe ich mich sehr gewundert, also von der österreichischen Filmemacherfront äh, kriege ich so gar nichts mit. Allerdings bin ich in ein paar amerikanischen Gruppen und dann eben auch in dieser Filmemacher-Deutschland-Gruppe und ich muss schon sagen, klar, es gibt die, die immer auf zuverlässig ne, sofort Kritik, sofort konstruktive Kritik, immer gut irgendwie begründet und ne, gibt's. Aber ich finde schon, da sind auch einige unterwegs, wo du merkst, so oh, Hauptsache mal dagegen, ne, so andere klein machen, damit man selber größer aussieht. Und ich bin da nicht so der Fan von. Also generell ähm, dieses extrem harte Konkurrenzdenken finde ich immer ein bisschen gefährlich, weil klar, natürlich logisch, wir konkurrieren um, um Jobs. Andererseits denke ich mir an der Front gibt es eigentlich genug und gleichzeitig auch wieder nicht, aber ich glaube, es liegt nicht daran, ob es jetzt einen gibt, dem du gesagt hast, dass seine Arbeit gut ist. Und ähm, das finde ich ganz anders in den amerikanischen Gruppen. Wenn du da was reinschreibst, kommt immer erstmal hey, wow, geil, mega, super und so und das habe ich in Deutschland schon selten. Also das so einfach mal dieses blanke Encouragement, ich sag dir jetzt einfach mal, das ist geil, ist, was du machst und es klingt ja fast so, als wäre dann Österreich echt irgendwie so ultimativ negativ.
0: Ich habe Am Anfang habe ich wirklich immer unsere YouTube-Videos, unsere Projekte, unsere Arbeiten, unsere Kundenarbeiten alle in das Forum gepostet. Ich glaube, ich habe noch nie ein Kompliment von irgendwem bekommen. Ach, und man könnte natürlich denken, okay, ist einfach scheiße, was ich mache.
1: <lacht> nein, nein, das ist es nicht.
0: <lacht> und, und was du halt ansprichst, das ist halt, ich verstehe, was du meinst. Das Problem ist, deswegen mag ich das Filmemacher Deutschland Forum insofern auch wieder, weil halt auch wirklich konstruktive, harte Kritik Absolut. zurückkommt. Und das ja. ist oft bei Amerikanern ein Problem. Ja, das stimmt. Die sind halt einfach immer, so alles lieb. ist geil. Ja. Und... Deswegen ist es so: Im Alltag muss ich ganz ehrlich, mag ich das lieber. Also mhm. ich mag lieber, dass ich durch die Straßen gehe und mich irgendjemand mir ein Kompliment über meine Schuhe macht, als dass er mich anspuckt. Mhm. <lacht> und deswegen, äh, deswegen bin ich auch in wenigen amerikanischen Gruppen muss ich ehrlich sagen, mhm. weil da wird teilweise wirklich der absolut größte Schrott gepostet und Leute sind drunter: <lacht> Hey, geil und voll cool, was halt wirklich nicht mal mehr auf hohem Niveau subjektiv schlecht ist, sondern halt einfach wirklich, ein, das, ja. Das, ja völlig einfach drunter ist. Und dann ja, brauche ich das halt auch nicht, weil dann, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich es da poste.
1: Das stimmt schon. Also wenn du wirklich ehrliches Feedback brauchst, ist die Firma Deutschland-Gruppe da schon, glaube ich, ganz gut. Ja, das stimmt. Erinnerst du dich noch so an so einen Punkt? Jetzt, wir haben viel gehört, viele Geschichten, aber so einen Punkt, wo du wirklich dachtest, okay, jetzt ist... oder auch wo du rückblickend sagen kannst, jetzt ist der absolute Tiefpunkt. Ich kann nicht tiefer sinken, beschissener kann es mir nicht gehen, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Erinnerst du dich da an einen bestimmten Moment?
0: Ja, sofort. Und zwar, es ist komisch, dass das der Punkt gewesen ist. Ähm, aber wie gesagt, wir haben chronologische Timeline. Es ist alles, war scheiße. Dann sind wir in die USA geflogen, nach Vegas und haben dort die Dokumentation gedreht. Die mussten wir dann abbrechen. Sind von dort aus halt äh, gar nicht mehr mit zu dem Kampf überhaupt hingeflogen, weil wir gesehen haben, wir kriegen kein Geld. Sind zurückgeflogen, sind nicht mal mehr nach Wien geflogen, sondern sind nach Frankfurt geflogen, mit dem Auto wieder nach Österreich gefahren. Und da war schon ein super Tiefpunkt. Mhm. Ähm. Danach haben wir auch eigentlich kaum noch Jobs gemacht und dann kam der Falcon Lens Award und das war vom Filmemacher Deutschland Forum so also ein Wettbewerb, wo 20 Filmemacher aus aller Welt irgendwie ausgewählt wurden und wir waren dabei, nach Abu Dhabi zu fliegen und für Etihad Airways äh, in 100 Stunden ein Werbevideo oder Travel Video über Abu Dhabi zu drehen. Also mhm. eigentlich ein super cooles Projekt. Was wir nicht wussten, wir haben das halt gewonnen, Flüge wurden alle bezahlt. Das Problem ist, irgendwie musste man von London aus wegfliegen oder von München oder von irgendwo anders. Von Wien ging auf jeden Fall nicht. Und dadurch, dass wir ja quasi gerade dabei waren, diese Kunden aus Großbritannien zu verklagen, sind wir noch nach London geflogen zum Anwalt. Und genau da haben uns alle Anwälte gesagt, dass wir keine Chance haben, dass es alles noch mehr Geld kostet und dass wir selbst, wenn wir gewinnen, was wir höchstwahrscheinlich werden, trotzdem mit 30.000 Minus aussteigen. Oh. Mhm. Ähm, das heißt, das war schon ein extremer Tiefpunkt. Ich war echt schon davor, einfach nicht nach Abu Dhabi zu fliegen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Dann die Nacht, bevor wir nach Abu Dhabi geflogen sind in London, hat mich dann nochmal so einen Motivationsschub gepackt. Und wir haben schon in London angefangen, für das Video zu filmen. Sind nach Abu Dhabi geflogen. Eine super geile Erfahrung. Also wirklich, wir waren 100 Stunden, wir haben nicht geschlafen. Wir haben dieses Video gedreht. Wahrscheinlich das Video, was mir am meisten Spaß gemacht hat von allen Projekten, die wir hatten, auch einfach ein cooles Video geworden. Dann ist unsere die Drone abge, also die, die ähm, SD-Karte ist kaputt gegangen. Das heißt, unsere Drone-Shots waren weg. Wir mussten nochmal hin. Das heißt, wir oh. haben selber auch noch Geld gezahlt, weil wir in so ein Resort gefahren sind, wo wir das coole Footage hatten und dieses und jenes Plus. Äh, rein technisch gesehen wurde nur ich quasi genommen, weil das nur für eine Person immer war. Das mhm. heißt, ich musste die Sachen für Bellen, musste ich alle noch selber zahlen. Whatever. Wir haben das Video abgespielt und du musst dich jetzt ungefähr da reinversetzen. Die ganzen letzten Wochen waren einfach nur Stress, Stress, Stress. Jetzt hast mhm. du 100 Stunden noch mehr Stress mhm. und hast nicht geschlafen. Oh ist einfach froh und fertig, dass dieses Video fertig ist. Und dann kam diese große Premiere und alle Videos wurden halt auf der großen Leinwand, alle 20 Videos wurden gezeigt, wo alle Leute dann da sitzen, nachdem alles fertig war. Und alle Videos spielen ab und unser Video spielt nicht ab. Oh. Das war einfach nur gestottert, das war kein Ton da und keine Ahnung was. Und die haben es auch nicht ausgemacht. Sie haben gesagt, wir haben keine Zeit, wir müssen das jetzt so, Nein. ob er mich verarschen will oder nicht. Dann haben sie es doch abgebrochen, haben es nochmal neu angefangen, dann war die falsche Musik dabei. Das heißt, wir haben nicht mal mehr geschafft, nach 100 Stunden Arbeit, unser Video als einziges von allen 20 auf dieser Leinwand einfach mal in Ruhe schön zu sehen. Hm. Oh, bitte. Und ich hatte wirklich, ich saß da, ich hatte Tränen in den Augen, ich hatte keinen Bock mehr. Dann sind wir auch noch Vierter geworden. Der Dritte hat 5.000 Euro bekommen, der Vierte nix. Ähm, da hatte ich dann einfach keinen Bock mehr. Und da weiß ich, dass ich, ich bin nach Hause geflogen und habe gesagt, ich habe die Schnauze voll mhm. und habe einfach nichts mehr gemacht. Und dann seitdem habe ich auch einfach…
1: Zeug verkauft und so, ne?
0: Ja, dann haben wir angefangen, so die Sachen zu verkaufen. Ich mhm. hatte fast gar keine Motivation mehr. Also das war auf jeden Fall der Punkt, wo ich einfach wirklich gemerkt habe, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Weil es bei mir immer so ist, ich bin optimistisch und freue mich auf was und bei mir im Kopf ist immer, deswegen kann ich nur enttäuscht werden. Und gerade nach diesem Video, ich habe halt so Bock auf dieses Video gehabt, das hat so Spaß gemacht und dann schon wieder irgendwie auf mhm. die Fresse zu kriegen. Und der nächste Punkt, wo ich dann wirklich die Reißleine gezogen habe, wo ich dann wirklich auch meinen Laptop verkauft habe, das war im März. Und zwar sind wir nach Barcelona geflogen, ich bin eigentlich zum Pokern hingeflogen, weil dort gerade ein Pokerturnier gewesen ist. Und meine Freundin ist mitgekommen und sie hat für so eine Unterwäschemarke ähm, im Internet auf Instagram gemodelt und wir haben halt so ein kleines Video dafür gedreht und die haben aber nicht viel gezahlt. Und deswegen war das halt so, da war halt schon dieser Frust drin, ich werde jetzt nicht alles geben, ich werde jetzt mich nicht da hinsetzen und das krasseste Video drehen für den Preis, sondern mhm. you get what you paid for. Das heißt, wir haben halt so ein halbherziges Video da außer Hand geschossen, irgendwie wie sie halt in Unterwäsche irgendwie durchs Apartment läuft editiert, hochgeladen, fertig. Und da habe ich halt gemerkt, so, ich weiß, ich könnte dieses Video viel besser machen mhm. als das, was es jetzt gerade geworden ist, aber dieser Frust in mir, dass der Kunde nicht mehr kriegt, als er bezahlt und es nicht verdient hat, mhm. dass ich mich da jetzt keine Ahnung, wie viele Stunden hinsetze, habe gemerkt, dann mache ich es lieber gar nicht. Also mhm. bevor ich sowas Halbherziges mache, dann bin ich im April für vier Monate nach Vegas geflogen, habe keine Kamera mitgenommen, ich habe keinen Laptop mitgenommen, ich hatte keinen Computer, ich habe mit dem gar nichts mehr zu tun gehabt. Also, mhm. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, Schnauze voll.
1: Mhm. Wann hast du dein Instagram-Konto gelöscht? Das war auch irgendwann da wahrscheinlich.
0: Das war noch später mhm. ein bisschen. Irgendwann Ende Sommer, glaube ich. Weil das war eine ähnliche Geschichte. Gut, da war ich vielleicht halt wirklich zu naiv. Also das muss man dazu sagen. Und zwar, wir haben ja dann für Gary V. gearbeitet, also für diesen internet -Mogul, Social Media und waren auch auf privaten Partys in L.A. und so. Richtig cool. Und der hat uns einen Shoutout gegeben auf Instagram. Hey, die haben hier gerade für uns für die neuen Videos gedreht. Boom, wir kriegen auf einmal mehrere tausend Follower dazu. Ui, okay. Ähm, und ich habe gedacht, wow. Auf einmal haben wir, keine Ahnung, ich hatte vorher hatten wir vielleicht so 3, 4, 5.000 Follower und dann hatten wir schon mal 12.000 Follower mhm. oder so. Und um, also ich mir mein, wow, das funktioniert ja richtig gut. Und dann habe ich in Vegas, davor habe ich irgendwann mal einen äh, Kumpel von einem Kumpel kennengelernt, der hatte irgendwie auch so 200.000 Follower auf Instagram. Und ich habe mich gefragt, wie er das Ding gemacht hat. Um, und er so: Ja, über Shoutouts. Und zwar gibt es da extra Seiten, die haben alle halt mehrere Millionen Follower kombiniert. Oh. Und die kannst du bezahlen und die stellen dann halt deine Bilder online. Und die Leute können den halt folgen. Die sagen einfach nur so einen Shoutout halt. So, mhm. habe ich mir gesagt, ja, klingt ja relativ legit, weil ich will ja keine Fake-Follower. Ich möchte ja nur Follower haben, die dann halt wirklich folgen. Ja. Und es, ich sehe das ja selber auf Instagram immer, wo irgendwer sagt, hey, ihr follow der und der. Und wenn die mir gefällt oder der mir gefällt oder der Account mir gefällt, dann folge ich denen. Wenn mhm. nicht, dann nicht. Das heißt, in meinem Kopf macht das natürlich Sinn. Mhm. So, hab ihm, er hat dann gesagt, ja, pass auf, da gibt es hier direkt einen Discount. Wenn du so und so viel machst, das direkt für meinen Account und dieses und jenes. Schweineteuer. <lacht> Hätte er mir wesentlich weniger gesagt, wäre ich skeptisch geworden. Aber dadurch, dass das so teuer gewesen ist, habe ich gesagt, okay, es muss ja legit sein. Habe das Geld bezahlt, mit geld zurück Garantie, allem Drum und Dran, dieses und jenes. Und dann kam es auf einmal schon, dass ich auf einmal zigtausend Follower bekomme, ohne dass mein Bild irgendwo gepostet wurde. Ich wurde nirgendwo getaggt oder irgendwas. Auf einmal kriege ich ganz viele Follower dazu. Und dann habe mhm. ich schon gesagt, das kann ja nicht sein. Ja, die Accounts sind alle auf Private. Es hat auch wieder keinen Sinn gemacht. Nee. Naja, summa summarum, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben super viele Fake-Follower bekommen anscheinend. Die haben uns dann auch Fake-Likes draufgehauen, mhm. was ich nicht wusste. Es hat halt wirklich alles legit ausgesehen, weil ich habe Likes bekommen, ich habe Kommentare gekriegt, ich habe alles gekriegt. Und auf einmal poste ich ein Bild und bekomme halt bei 80.000 Followern, bekomme ich auf einmal, weiß ich nicht, äh, 70 Likes oder so. Das kann so nicht mir, okay, sein, das sieht dann auch jeder. Da mhm. stimmt doch was nicht und das ist dann immer wieder vorgekommen. Und ja, im Endeffekt hat sich herausgestellt, die haben anscheinend wirklich einfach allen Leuten nur Fake-Follower verkauft und dann mhm. halt Auto-Likes draufgehauen. Und das Geld war dann auch weg. Das Problem ist, dann waren natürlich auch unsere 10.000, 12 12.000 echten Follower weg, weil mhm. erstens sieht es halt komplett scheiße aus, wenn du 80.000 Follower hast und halt 70 Likes kriegst. Mhm. Plus der Instagram-Algorithmus ist halt so, dass er den Followern ja. dann halt einfach das nicht zeigt. und Voll. dann Ja, bald auch der Instagram-Account, für den wir jahrelang hart gearbeitet haben, hochzuziehen wertlos Und mhm. das heißt nicht nur, dass ich nicht bekommen habe, wofür ich bezahlt habe und deswegen halt wirklich viel Geld im Minus gewesen bin, sondern auch noch mein Instagram-Account komplett gelöscht gewesen ist. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, es ist alles schiefgegangen, was hätte schief gehen können.
1: Aber jetzt baust du ihn auch gerade wieder auf, ne?
0: Ähm, nein, Also ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, ich poste gar nichts mehr, weil es mir einfach auch keinen Spaß mehr macht. Ich versuche halt jetzt meine Zeit effizient zu nutzen. Und die ist halt bei YouTube bei uns einfach zehnmal besser angelegt. Also die alle Zeit, die ja. ich auf Instagram verbringen könnte, um da irgendwas zu posten, macht es einfach mehr Sinn, wenn ich einfach nur ein Drittel der Zeit in ein YouTube-Video stecke. Ja, das glaube ich ähm. auch. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass unbedingt die Zeit für Instagram abgefahren ist, obwohl ich eigentlich ziemlich glaube, dass der Zug Das wollte schon ich dich gerade ist.
1: fragen, weil ich sehe es so. Also ich glaube, so richtig groß werden jetzt noch, also ich glaube, du kannst noch erfolgreich sein, wenn du jetzt schon groß bist auf Instagram, aber richtig wachsen jetzt, das finde ich eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also ich habe einen Kumpel von mir hat eine Social Media Agency, Marketing kann an, der es auch die mhm. Tipps gibt und ich habe mich dann wirklich meine Zeit lang hingesetzt und alles versucht und ich würde jetzt schon behaupten, dass unser Content halt wirklich gut ist und der das Growth ist einfach nichts. Also genau. die, die Zeit, die du da reinstecken musst, dass das groß wird, ist einfach lächerlich. Ja. Also es, ist, es steht in keiner Relation zu irgendwas. Ja. Also ich würde keinem empfehlen, jetzt noch Instagram anzufangen. Nee, ähm. Also
1: nicht, wenn man nicht vorhat, Geld reinzustecken. Ich meine, wenn du sagst, okay, ich schalte darüber einfach meine Werbeanzeigen, dann kann das schon funktionieren. Aber wenn du wirklich sagst, ich möchte jetzt ein neuer Influencer werden oder was, das würde ich echt auch sagen, nee, spaß dir. Das wird nicht mehr funktionieren.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber das ist wir haben eben eh ein Video auf unserem YouTube-Channel drüber gemacht. so Und es macht halt auch einfach Sinn, weil du hast halt YouTube und du hast Instagram. Und YouTube profitiert einfach davon, wenn du viele Views, viele Subscriber etc. hast, die kriegen halt einfach direkte Werbeeinnahmen und Geld von deinem Channel. Das heißt, logischerweise ist der Algorithmus von YouTube motiviert, dass du wächst. Ja. Weil die wollen ja, je größer du bist, desto besser. Mhm. Und Instagram ist halt, die haben nichts davon. Ob ich jetzt eine Million Follower habe, verdienen die keinen Cent damit. Ja. Das heißt, deren Monetization-Background äh, ist halt, dass sie sagen, okay, äh, du musst uns die Follower quasi, du musst halt Werbung schalten, dass du Kauf Follower Reichweite. bekommst. Ja. Genau. Und das ist halt logischerweise, wie sollst du dann auf Instagram wachsen, wenn die einfach nichts davon haben, wenn du wächst? Keine Ahnung. Ich meine, wir können uns alle nicht beschweren. Das sind alles free Social Media Platforms. Ich sehe das bei Facebook, bei vielen auch bekannten Freunden von mir, die haben teilweise wirklich so 100.000 echte Follower, Subscriber auf ihren Facebook-Pages. Und der Algorithmus zeigt, dass so 3% der Follower. Und dann musst du halt selber Geld zahlen, damit es quasi gezeigt wird an Leuten, die dir eh freiwillig folgen. Also ja. das, ist, das ist für mich ein Ding, was einfach keinen Sinn macht. Also
1: das ist halt schon schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht ist es eh alles eine Blase, weil irgendwie im Prinzip ist es natürlich schöner geht es ja nicht. Also ich meine, ich sehe das ja bei unserem YouTube. Also wenn du wirklich eine Community hast und die Leute da engaged sind und du dann mit noch Geld verdienen kannst, es ist einfach cool. Also es macht einfach wirklich Spaß, weil du bist frei und kannst halt machen, was du willst. Aber es ist halt echt, echt, echt hart. Mhm. Generell Social Media. Ich meine, ich sehe das ja bei unserem YouTube-Channel. Wir haben teilweise Videos mit 200.000 Views und dann haben wir Videos mit 700 Views. Und mhm. Ich verstehe es einfach auch oft nicht. Ich meine, natürlich habe ich mich super viel damit beschäftigt mit den Algorithmen, was du machen kannst mhm. und Thumbnails und dies und jenes. Aber im Endeffekt bist du einfach der künstlichen Intelligenz von YouTube ausgeliefert. Absolut. Äh, und das ist halt, wie, wie gesagt, wir posten jetzt die ganze Zeit Videos und auf einmal alles nur so 800 Views, 900 Views, 1000 Views. Mhm. Dann poste ich ein Video, bumm, innerhalb von zwei Tagen 20.000 Views. Und das Video darauf wieder nur so 700. Ja, ich sehe halt nicht diesen riesen Unterschied zwischen den Videos. Also mhm. es ist
1: das hat auch natürlich potenzial wenn man es einfach nicht versteht. <lacht>
0: Genau, das ist halt dass ich bin generell so ein Mensch, der super neugierig und wissbegierig mhm. ist. Und was mich am meisten nervt, ist einfach, dass ich, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Mhm. Wenn ich es verstehe und es nicht funktioniert oder keine Ahnung, was, dann ist das ja okay. Aber diese, diese randomness dahinter, das ist zum Beispiel, wie gesagt, ist blöd, aber alle sagen, ja, Poker, das kannst du, das kannst du ja nicht als Beruf machen. Das ist doch so, ist auch ein Glücksspiel. Ja, aber ich verstehe die Mathematik dahinter. Mhm. Das, ist einfach, das ist einfach nichts anderes als Mathematik. Ich stelle mein Geld rein, habe so und so viel Prozent zu gewinnen. Wenn ich verliere, dann verliere ich halt. Mhm. Aber ich weiß, was passiert ist. Aber wenn ich halt mein Geld irgendwo inseriere oder Werbung schalte oder keine Ahnung was dann und ich es einfach nicht verstehe, dann ist das einfach nur frustrierend.
1: Aber du planst ja die Zukunft jetzt erstmal schon mit Fokus auf YouTube, oder? So wie ich es vorhin verstanden habe.
0: Ja, auf jeden Fall im Prinzip schon. Jetzt haben wir schon wieder eine Woche oder zwei nicht hochgeladen, weil wenn ich jetzt mal hundertprozentig ehrlich bin YouTube ist halt wirklich so ein Ding von meiner Freundin und mir und mhm. sie bearbeitet die Videos, ich schieße die Videos, also ich bin quasi das Gesicht des Channels, weil ich die meisten Tech-Reviews mache, aber sie bearbeitet die Dinger und da ist sie richtig gut drin und sie liebt das und keine Ahnung was. Das Problem ist, jetzt gerade sind wir beide zusammen in Wien die ganze Zeit, aber ab nächsten Monat wird sie wahrscheinlich wieder nach Italien gehen
3: mhm.
0: und dann wird das Ganze schon wieder wesentlich schwieriger, mhm. weil wie gesagt, A Leistungssport, B an zwei verschiedenen Orten zu sein, dann wird YouTube auch wieder schwieriger. Also mhm. zurzeit ist bei uns halt alles so ein bisschen in der Schwebe, wie es weitergeht, weil es halt einfach kompliziert ist. Aber YouTube ist auf jeden Fall der Fokus. Aber ich, wir können trotzdem nicht annähernd davon leben. Also mhm. deswegen, ich muss pokern, mhm. <lacht> sonst könnte ich die Miete nicht zahlen. Aber das ist mal definitiv der langfristigere Zukunftsplan.
1: Mhm. Also dich auch weiterhin fernzuhalten von Kundenaufträgen, Filmaufträgen.
0: Ja, fernhalten ist übertrieben. Also wir haben natürlich ein paar Sachen, wir haben auch ähm, selber ein paar Sachen geplant und wenn wir Kundenaufträge bekommen, dann nehmen wir die gerne an, vorausgesetzt das passt halt mit unserem Preismodell zusammen und mhm. ist auch was, was wir jetzt unbedingt irgendwie, keine Ahnung, mit unserer kreativen Freiheit irgendwie vereinbaren können. Aber ich kümmere mich nicht aktiv drum, weil ich mhm. auch nicht wüsste, wie. Also ich, ich habe schon gesagt, ich bin, ich bin schlecht in Kundenakquise und das Problem ist, es ist super schwierig, sich zu motivieren, um sich für Aufträge zu bewerben, die man eh nicht haben will. Mhm. Also ich glaube eh, dass wir da eine gute Chance hätten, weil wir haben zum Beispiel für eine Schönheitsklinik hier in Wien, die hat neu eröffnet auf 2000 Quadratmeter, also wirklich riesen Ding mit allem drum und dran. Und für die haben wir halt, machen wir die kompletten Werbevideos und die Videos okay. sind richtig gut. Und wenn wir die jetzt irgendwie an den Mann bringen würden für andere gleiche, ähnliche Unternehmen, dann würden wir da mit Sicherheit auch viel Geld mitmachen können und so. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht wie. Mhm. Und zweitens ist es halt so schwierig, sich für irgendwas zu bewerben, wo auch jetzt nicht dein, dein Herzblut hintersteckt. Also mhm. das ist halt so ein, so ein Oxymoron, wenn du dann sagst, okay, ich gebe da jetzt voll viel Energie rein, um was zu bekommen, was ich gar nicht haben will.
1: <lacht> das äh, macht dann wenig Sinn, das stimmt. Ja. Ich wollte mal tatsächlich auf das Filmen an sich bei dir raus, weil wie gesagt, ich finde das, was ihr macht, wirklich mega geil. Also sowohl von der Filmerei her als auch von der Produktion. Wie geht dir das an? Wie viel ist vorher geplant? Wie viel machst du noch spontan dann vor Ort?
0: Ähm, wir machen, wir planen viel zu wenig. Also es ist, ähm, hm. ich würde oft gern mehr planen, aber ich meine, wenn du so viele Videos gedreht hast, dann hast du auch irgendwann die Erfahrung, weiß weißt ungefähr, was du drehen musst und dann machst du es einfach. Mhm. Wie gesagt, es wäre besser, wenn wir mehr planen würden, aber in der Regel planen wir relativ wenig.
1: Hm. Du hast schon angedeutet, also Equipment habt ihr ja viel verkauft und die Kunden nehmen es euch nicht übel. Ähm, hast du da was gelernt aus der ganzen Geschichte auch?
0: Ja, also wenn mich jemand fragen würde, was der Tipp wäre für neue Filmemacher und so, ich würde halt wirklich sagen, auch wenn es weh tut, einfach nimm das minimalste, günstigste Equipment. Kauf es ja noch gebraucht irgendwo und es reicht. Also natürlich siehst du schon einen Unterschied, aber mittlerweile ganz im Ernst, jede Kamera kann heutzutage genug. Also ich habe es mhm. gerade gesehen, die Kameras, die wir verwenden, die kennen EOS R, die ist jetzt im Sale für 1500 Dollar. Mhm. Es ist halt lächerlich. Das ist halt wirklich, also natürlich irgendwo viel Geld, aber halt für Filmequipment ist halt wirklich lächerlich. Und wir benutzen mittlerweile nichts anderes. Mhm. Ich habe zum Beispiel diese kleine Anekdote. Wir haben halt für diese Schönheitsklinik gedreht und das sind auch unsere bestbezahlten Jobs. Also da ist auch Budget dahinter. Und wir haben die am Anfang gedreht in RAW. Also wirklich komplett mit allem drum und dran und wirklich richtig Terabytes an Terabytes geschossen für die Firma. Mhm, genau, wollte ich gerade sagen, und kurz
1: mal für die Nicht-Filmer, die uns auch zuhören, also RAW-Format ist wirklich ein, ein unglaublicher äh. Datenspeicherfresser, es ist riesengroß, du kannst es natürlich toll entwickeln, man muss es sich vorstellen, wie wenn man auf einer Kamera, zum Beispiel in JPEG und RAW Fotos schießt, kannst du ja so ein Raw-Bild richtig entwickeln. Und das Gleiche ist ja auch beim Film der Fall.
0: Ja, und das war halt wirklich, das habe ich halt am Anfang auch nicht überrissen, als wir, die, als wir die Kamera gekauft haben, die kam ganz neu raus. Und wir machen ah, okay, holen wir uns die Kamera. Was wir halt einfach diesen ganzen Rattenschwanz, der dahinter kam, den haben wir einfach komplett unterschätzt. Also, mhm. ich meine, die Kamera alleine hat um die 10.000 gekostet. Da sind aber noch keine Linsen, keine Batterien, kein gar nichts bei. dann kostet eine Speicherkarte alleine nochmal ein Tausender. Und du brauchst ungefähr so eine Speicherkarte, um 20 Minuten filmen zu können. Und dann brauchst du auf einmal ein 10.000-Euro-Festplattensystem, 10 damit du den Blödsinn überhaupt bearbeiten kannst. Mhm. Und also es wurde wirklich, wirklich teuer. Und damit haben wir halt alle unsere Sachen geschossen. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ja, aber das musst du investieren, weil dann hebt sich ja schon ab. Und jetzt filmen wir mittlerweile, wie gesagt, auf zwei von diesen 1.500-Dollar-Kameras, die jetzt gerade im Sale sind. Und dann war es nämlich so, ich musste halt zwei Tage... Short Notice nach L.A. fliegen, um diese Dokumentation zu drehen und ich habe die teure Kamera mitgenommen. Wir hatten aber noch eins von diesen Werbevideos für die Schönheitsklinik. Jetzt habe ich Bell gesagt, okay, hey, film die mal bitte alleine. Ich vertraue dir, du schaffst das. Und sie hat das dann alleine gedreht auf halt einer Kamera, die jetzt auf Papier einfach zehnmal schlechter ist. Mhm. Und also für die Filmemacher unter euch, anstatt halt wirklich raw zu filmen, hat sie auf einmal einen äh, 8-Bit 420 Codec, Also wirklich so mhm,
1: ein basic.
0: basic krasser Unterschied. Mhm sie filmt die Dinger und später kommt der Kunde zu uns und sagt, das waren die besten Videos bis jetzt, die waren so toll und keine Ahnung was. Die haben das überhaupt nicht mitbekommen, dass da irgend sich was geändert hat. Also das ist wirklich ein Tipp an die meisten Filmemacher, ja einfach nicht so viel Geld investieren, wenn es nicht sein muss. Also wenn ja. man dann wirklich jetzt Geld für die Red Camera hat oder wir hatten jetzt in zweieinhalb Jahren noch keine Kunden, die gesagt hätten, wir wollen aber, dass ihr jetzt hier mit RAW filmt. Da kamen ein, zwei Anfragen, die gesagt haben, hey, ja, also RAW müsste schon drin sein. Also es war jetzt nie so, dass es wirklich wichtig gewesen wäre. Und wenn, dann kann man sich immer noch eine Kamera mieten. Mhm. Also dieses, ich habe viel, 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 viel zu viel Geld investiert am Anfang in Equipment, was komplett unnötig gewesen ist. Was für mich halt ein Riesenproblem ist, weil ich bin oft jemand, der nicht sich ein Arbeitsgerät holt, um seinen Job zu machen, sondern ich hole mir ein Arbeitsgerät, und suche mir dann einen Job drüber rum, dass ich dieses Arbeitsgerät nutzen kann, weil mhm. ich halt der absolute technik bin. Also immer schon gewesen. Also mhm. schon als 13-, 14-Jähriger. Ich wollte immer drei Monitore haben und vier PCs. Ich hatte immer fünf PCs in meinem Zimmer stehen. <lacht> und ich will halt immer das Beste und das Neueste und die neuesten Gadgets haben und so. Und das ist halt dann schwierig, wenn du dann einfach merkst, dass du es einfach nicht brauchst. Es mhm. ist einfach komplett egal.
1: Ich finde sogar, es kann einen einschränken. Also so geht es mir zumindest in der Kreativität. Keine Ahnung, selbst schon ein Gimbal. Also das ist ne, dieses Ding, was man in der Hand hat, wo man Kamera oben drauf machen kann, was das Ganze stabilisiert. Selbst das macht dich ja bei manchen Dingen unflexibler. Du kannst dich nicht in die letzte Ecke legen und irgendwo eng durchfilmen, weil da der Gimbal dran ist, zum Beispiel dass man auch viel freier wird, je weniger Zeug man vor Ort am Start hat. Und das ist, glaube ich, auch was, was am Ende Filme einfach wahnsinnig viel besser machen kann. Ich habe da auch drüber gesprochen, mal mit einem bekannten Fotografen. Und der macht auch Filme. Und da war ich so schockiert, wie einfach der manche Dinge sieht, weil dann hatten wir über eine konkrete Situation gesprochen, sage ich ja, da könnte man ja mit der Drohne dann durchfliegen und weißt du, da sagt er, wieso, nimm doch eine GoPro und dann habe ich gedacht, ich habe mich verhört, <lacht> das hat er mhm. jetzt nicht gesagt, ich sag, die, die Bildstabilisierung ist sowas von krass, läuft doch einfach mit der GoPro hinterher. Das ist dann mein Weltbild. Ne? So, wow, krass, kannst du auch nicht machen. Aber doch, du kannst. Und äh, der verkauft ja sein Zeug auch. Ne? Schon sehr, 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 sehr spannend, was das auch ausmachen kann. Weil natürlich bist du flexibler, wenn du vor Ort wenig Zeug hast.
0: Hundertprozentig. Wir haben auch genau darüber ein YouTube-Video gemacht. Und ich habe auch da eine kleine Anekdote zu, wo ich auch quasi den Umbruch gemacht habe. Und zwar sind wir nach Ibiza geflogen. Und halt einfach nur für uns. Wir wollten einfach ein bisschen Content für YouTube kreieren und so. Und ich stehe halt dann wirklich mit der Cinema-Camera, so einem richtigen Brocken in der einen Hand, mit großem 7-Zoll-Monitor obendrauf. Aber Fotos machen wir auch. Das heißt, ich hatte noch auf der anderen Seite hatte ich noch die Fotokamera umhängen. Und dann stehe ich da wirklich am Strand, im Sand, im, keine Ahnung was, und Film und Fotografiere. Und habe mir einfach gedacht, was mache ich hier für einen Schwachsinn? Erstens. Ich bin da sowieso super schlecht drin, die Qual der Wahl. Also wenn ich nicht weiß, ob wenn ich die Wahl habe zwischen so vielen Sachen, dann kann ich mich immer nicht entscheiden. Und auch oft ist dann, dann kommt Faulheit dazu. Also stehe ich da und habe halt immer nur die Prime Lenses, also quasi äh, Linsen, wo man nicht ranzoomen kann. Und dann mache ich auf einmal einen schönen weiten Shot. Und mal, oh, jetzt wäre es aber ganz cool, noch ein kurzes Close-Up zu machen. Aber dann muss ich hergehen, auf einmal Kameras wechseln und Linsen mhm. wechseln. Und dann denke ich mir voll oft so, ach nee, lass mal. Mhm. Für den einen Shot ist ja jetzt egal. Und da bin ich halt wirklich super eingeschränkt von der Kreativität und mhm. mittlerweile ist es absurd, wie wenig Equipment wir haben. Also ich, jedes Mal, wenn ich auf den Job gehe, bin ich komplett überrascht, weil wir haben einfach, wir haben jetzt zwei kleine Kameras, zwei Linsen drauf, mhm. also auf jeder eine und das war's. Mehr nehmen wir nicht mit. Mhm. Ein Gimbal ab und zu, je nachdem, den schneiden wir noch an, auch an den Rucksack dran, aber der Rucksack ist halb voll. Mhm. Und... Vorher sind wir wirklich zu den Musikvideos nach L.A. vor zwei Jahren sind wir mit vier Equipment-Koffern und zwei Rucksäcken geflogen <lacht> mhm. und mittlerweile brauchen wir das alles halt irgendwie gar nicht mehr und es ist so befreiend einfach. Wir haben uns halt eine sauteure Linse geholt, die aber quasi alles kann und alle unsere anderen Linsen ersetzt und ja, das reicht und damit filmen wir einfach quasi alles und sind so viel flexibler und mhm. das ist einfach so viel besser für die Kreativität.
1: Cool. Wir haben jetzt einen Trip nach Kolumbien geplant, vier Wochen, wo dann auch gefilmt werden soll. Und da habe ich mir zuerst gedacht, oh, scheiße, weil die haben vor zwei Jahren oder so Drohnen im Prinzip verboten. Man kann sagen, verboten. Mhm. Theoretisch gibt es gesetzliche Auflagen, unter denen du fliegen darfst, aber das ist sowas von absurd, dass das garantiert keiner hinbekommt. Also abgesehen von einem wirklich exorbitant riesigen Führerschein, den man braucht, musst du jeden Flug irgendwie zwei Tage vorher anmelden mit Zeitpunkt oh. und also total, nee, zwei Wochen, Entschuldigung, zwei Wochen vorher anmelden und deswegen werde ich die einfach daheim lassen. Und dachte zuerst so, nein, und was mir dann da alles durch die Lappen geht, so ne, gerade bei diesen Travel-Geschichten oder Palmen oder was weiß ich, ist natürlich mhm. schön, ja. Aber im Zweifelsfall, glaube ich, gibt mir das die Möglichkeit, mehr aus meinen Kamerasachen rauszuholen und äh, deswegen finde ich gar nicht so schlecht gerade.
0: <lacht> Verstehe ich vollkommen. Fun Fact, wir haben nicht mehr mehr eine Drohne. Ah, okay, auch verkauft. Äh, nö, abgestürzt. Oh. Das war in Zypern. Da hat mhm. auf einmal die Verbindung, ist weg gewesen und Scheiße. ist ins Wasser gestürzt. Und da habe ich danach gesagt, jetzt brauche ich auch Also wir wollen mhm. schon wieder eine holen, wenn wir jetzt wirklich mehr reisen. Aber hier in Wien darfst du sowieso nicht fliegen, mhm. also nirgendwo. Und mittlerweile darfst du eh fast nirgendwo mehr fliegen. Und dann denke ich mir ganz im Ernst. Ich versuche jetzt gerade zum ersten Mal in meinem Leben zu einem Minimalist zu werden, mhm. was ich für mich einfach komplett absurd ist. Aber wir hatten, ich glaube, fünf Monitore hier von 43 Zoll über keine Ahnung was. Wir haben wirklich alles verkauft. Wir haben jetzt beide jeweils ein Macbook, Maus und eine externe Festplatte dran. Mhm. Und da hört es auf. Und also ich wie gesagt, ich versuche jetzt mal, diesen minimalistischen Lifestyle ein bisschen mehr zu leben. Weil mhm. der eigentliche Plan war, dass wir ab Januar einfach unsere Wohnung hier kündigen und einfach nur noch reisen und einfach mhm. mal gar keine Wohnung mehr haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört es zurzeit auch nicht. Natürlich, wenn ich jetzt mich wirklich da so in ein Video reinversetze, dann hätte ich schon gerne einen größeren Monitor und so, aber... Man gewöhnt sich eigentlich an das meiste und einfach diese Flexibilität zu haben und eben nicht diese Qual der Wahl die ganze Zeit, mhm. ist für mich zurzeit echt mehr wert.
1: Vielleicht so gegen Ende, wenn du sagst, okay, drei Dinge habe ich sowas von gelernt und da weiß ich, wie ich sie in Zukunft anders machen kann. Was sind das, die du auch quasi jetzt unseren Zuhörern mitgeben kannst? Welche drei Dinge hast du gelernt?
0: Ja, auf jeden Fall minimalistischer sein. Nicht alles investieren in Equipment, was geht, nur weil man es irgendwie haben will. Mhm. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall, nicht so naiv zu sein, auch wenn es halt echt schade und traurig und schwierig ist. Und doch wirklich sich vielleicht mal die Verträge durchzulesen, die man unterschreibt und <lacht> vielleicht doch wirklich das Geld vorab zu verlangen. Ähm, Nummer drei, Nummer drei ist schwierig. Hm, reichen nicht zwei?
1: <lacht> Einen hätte ich noch. Nummer drei, ja. Hm.
0: Normalerweise, was ich sagen würde, ist, dass man ein bisschen zufriedener sein sollte mit dem, was man hat oder was um einen rum ist. Mhm. Weil mein größtes Problem ist einfach, dass ich immer mehr will und ich immer was anderes will. Ich will groß hinaus, ich will in die USA, ich möchte nach Hollywood, ich möchte keine Ahnung was. Mhm. Also nicht, dass du sagst, du sollst keine Wünsche und keine Ziele haben. Du sollst schon an deinen Wünschen und Zielen arbeiten, aber wenn das nicht funktioniert, dann sollst du halt trotzdem einfach zufrieden sein mit dem, was du hast. Aber das ist halt ein Tipp, den ich jetzt nicht unbedingt jemandem geben kann, weil ich mich selber einfach nicht schaffe, daran zu halten. Mhm. Also deswegen ist das halt super schwierig, das irgendwie jetzt jemandem mitzugeben.
1: Ja, verstehe ich. Ah,
0: also ich glaube, das ist auch eine Persönlichkeitssache. Genau. Vor allem für mich war das immer so, ich wurde sehr amerikanisiert aufgezogen, um, ich habe eine komplizierte Familiengeschichte. Das würde jetzt den Podcast auf jeden Fall sprengen. Aber ich habe da immer schon diese Affinität gehabt. Mhm. Diese US-Affinität. Immer Serien geschaut, Filme geschaut, whatever. Ich habe mich in Deutschland nie zu Hause gefühlt. Dann bin ich nach Österreich gekommen. Ich habe kurzzeitig auch in London gewohnt. Ich habe mich nirgendwo zu Hause gefühlt. Ich habe in New York jahrelang gelebt. Und da habe ich mich wesentlich mehr zu Hause gefühlt. Mhm. Und das Krasseste war, dann haben wir halt die Musikvideos in L.A. gedreht und meine Freundin und ich kommen an, wir drehen diese Musikvideos und wir haben uns beide gedacht, hier sind wir zu Hause, mhm. das ist, wo wir hinwollen. Und das Problem ist, es ist einfach nahezu unmöglich, da hinzukommen, wegen Visum, wegen Aufträgen, wegen Geld, wegen keine Ahnung was. Mhm. Ja, das ist halt schwierig für mich zurzeit, weil ich nicht weiß, wie ich da hinkomme und offensichtlich mhm. habe ich es versucht. Das ist halt für mich ein ziemliches Problem.
1: Das klingt jetzt wahrscheinlich so nach dem totalen Omerhaften Rat, aber du bist noch zu jung, um aufzugeben. <lacht> das ist Aber echt wahr, glaube ich. Also ja, du hast es probiert, du bist auch echt auf die Fresse gefallen. Aber ähm, ich denke auf jeden Fall, bei dem, was ihr auf die Beine stellen könnt, dass ihr es probieren müsst. Also es würde mir echt schier das Herz brechen. Ihr müsst euch wirklich, wenn ihr noch keine Videos gesehen habt von den beiden, schaut euch die an. Das ist wirklich geil. Und deswegen, ähm, ich glaube da ganz fest an euch und ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass das auch in absehbarer Zeit passieren wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt auch nicht der geduldigste Mensch bist.
0: Nee, gar nicht.
1: Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und weiterhin zuschauen. Vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst.
2: War super interessant von dir zu hören. Danke dir. Dankeschön. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann klickt doch einmal bitte kurz auf Abonnieren oder Folgen, so könnt ihr mich und diesen Podcast sehr, sehr unterstützen. Vielleicht lasst ihr mir auch eine hoffentlich gute Bewertung da und wenn ihr mehr über Damien und Monkey Pixels wissen wollt, alle Infos zur Podcast-Folge und sämtliche Links findet ihr auf www.daskreativechaos.de und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch.